You got mail. An Michael Mehren, Partner Audit and Assurance und Lisa Weber, Young Professional. Betreff meine Entwicklungschancen in der Wirtschaftsprüfung. Liebe Lisa, lieber Michael, in unserer Branche müssen wir immer auf dem neuesten Stand sein. Es geht dabei nicht nur darum, Neues zu lernen, sondern man muss auch zuvor herausfinden, was es überhaupt Neues gibt. Und das ist eine ganze und großartige Menge. Mich reizt das sehr, stellt mich aber auch vor Herausforderungen. Also, wo anfangen? Neben dem Was interessiert mich natürlich auch das Wie, denn mein Hinblick auf das Wirtschaftsprüferexamen führt mittlerweile mehr als nur ein Weg nach Rom. Welchen Weg habt ihr zwei ganz konkret für euch gewählt? Wie schafft ihr es, mit der Veränderung Schritt zu halten? Und wie bekommt ihr zwischen Kundenterminen und Calls die Weiterbildung in euren Alltag integriert? Vielleicht habt ihr ein paar Antworten für mich und besonders gerne eine ganze Menge an Tipps. Ja, hallo Lisa, hallo Michael, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch zu sprechen. Kommen wir doch gleich zum Punkt. Michael, ich weiß ja, dass du bei Deloitte bereits Partner bist und ich glaube einfach mal, dass dein Berufseinstieg damit schon eine ganze Weile her ist. Kannst du dich nochmal zurück besinnen? Was hat dich denn damals ganz konkret bewogen, eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung zu starten? Ja, das ist richtig. Das ist in der Tat jetzt schon eine Weile her. Und ich habe wirklich im Prinzip ganz klassisch begonnen. Also ich habe ein wirtschaftswissenschaftliches Studium gemacht an der Goethe-Uni in Frankfurt, habe dann dort meinen Diplomkaufmann gemacht und bin dann wirklich eher zufällig über eine Veranstaltung an der Uni in Kooperation mit Deloitte konkret auf die Wirtschaftsprüfung aufmerksam geworden und habe mich dann aufgrund dieser Veranstaltung auch dazu entschlossen, ein entsprechendes Praktikum zu absolvieren und habe während dieses Praktikums dann wirklich gemerkt, dass die Tätigkeit mich inhaltlich extrem interessiert hat, aber insbesondere auch das Team und das gesamte Umfeld mir wirklich so gut gefallen hat, dass ich mich dann letztlich für den Berufseinstieg in der Wirtschaftsprüfung entschieden habe. Okay, und wie ging es dann weiter? Also wie bist du ganz konkret Wirtschaftsprüfer geworden? Ja, da ist es üblicherweise so, dass man, wenn man ein, zwei Jahre im Job ist, dann überlegt man sich, wie soll es jetzt karrieretechnisch eigentlich weitergehen? Und früher war es dann noch üblich, dass man im klassischen Weg eigentlich zuerst noch ein Steuerberaterexamen anstrebt und dann das Wirtschaftsprüferexamen. Ich hatte damals aber das Glück, dass dort gerade diese 8a-Studiengänge ähm, aufkamen. Das sind Studiengänge, die berufsbegleitend durchgeführt werden. Ich selbst habe dann einen an der Mannheim Business School gemacht. Und organisatorisch äh, ist das so, dass man im Prinzip während des Semesters freigestellt wurde. Das heißt, man konnte sich insbesondere in den Sommermonaten dann primär aufs Studium konzentrieren. Und im Winter hat man ganz regulär in der bei uns sogenannten Busy Season, also in der Zeit, wo der Großteil der Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse tatsächlich auch geprüft werden muss, in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Der große Vorteil, den man da in diesen Konstellationen und diesen berufsbegleitenden Studiengängen hat, ist meiner Meinung nach, dass man eben Theorie und Praxis wirklich gut kombinieren kann, dass man zielgerichtet auf das Examen vorbereitet wird und dass einem für das Examen dann auch noch gewisse Klausuren bereits anerkannt werden. Im Anschluss an das Studium habe ich dann das Examen tatsächlich auch geschrieben und glücklicherweise auch bestanden und bin dann im Anschluss nochmal für anderthalb Jahre in die USA gegangen um dort primär internationale Erfahrungen zu sammeln. Das war für mich persönlich eine super Erfahrung, kann ich jedem auch nur wärmstens empfehlen und ist eben auch einer der Vorteile in so einer großen Professional Service Firm, weil das in so einem großen internationalen Netzwerk natürlich relativ einfach möglich ist. Das heißt, man bekommt die Unterstützung beim Visum, aber auch bei Themen wie der Steuererklärung 
Und äh, ich glaube, Lisa, da war das bei dir äh, doch etwas schwieriger mit dem Auslandaufenthalt, die Organisation des Ganzen. Ja, genau. Also hallo auch mal von meiner Seite. Ich bin Lisa, ich bin duale Studentin bei Deloitte. Und also mein Weg zur Wirtschaftsprüfung ist auch ein bisschen ein anderer. Ich bin zwar die duale Studentin und studiere zusammen mit Deloitte Wirtschaftsprüfung, aber bis ich hier hingekommen bin, war mein Weg auch nochmal ein anderer. Ich bin gelernte Industriekauffrau, habe meine Ausbildung letztes Jahr abgeschlossen und war davor, wie Michael schon gesagt hat, auch ein Jahr nach meinem Abitur im Ausland und musste das Ganze selbstständig organisieren und habe demnach leider keine Unterstützung bei der Steuererklärung bekommen. Wenn man schon in Deutschland eine Steuererklärung machen muss, kann man sich vorstellen, wie anstrengend das sein kann, das Ganze dann noch auf Englisch zu machen. Von daher ist es schon ein Riesenvorteil, wenn man über den Arbeitgeber in solchen Sachen entsprechend unterstützt wird. Ja, und seitdem bin ich bei Deloitte und studiere mit denen zusammen an der DHWB Villingen-Schwenning in Wirtschaftsprüfung. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie du ganz genau auf Deloitte gekommen bist. Also ich habe ja vorher die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und hatte da in meinem vorigen Job sehr viel mit Rechnungslegung, Prozessanalysen und Dokumentation zu tun, was mir super viel Spaß gemacht hat und damals ja auch schon in der Ausbildung viel mit Themen wie Rechnungswesen oder Buchführung in entsprechend der Berufsschule und das hat mir mal viel, sehr viel Spaß gemacht und so habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, was kann ich später machen, wo eventuell die Fähigkeiten genau abgefragt werden und so kam ich dann über verschiedene Kanäle auf das duale Studium von Deloitte und habe mir dann einfach gesagt, okay, probier es einfach mal, bewirb dich einfach mal und guck, wie das läuft und muss sagen, ja, ein Jahr später sitze ich hier und äh, rede halt über meinen Werdegang und das ist halt super, super schön <lacht> quasi äh, zu sehen, wie das äh, alles abläuft. Wie sieht denn ganz konkret dein Alltag jetzt aus, so im dualen Studium? Es ist so, äh, dass ich ja in der Uni-Phase halt Vorlesungen zu verschiedensten Themen habe in der Wirtschaftsprüfung, beispielsweise Prüfungshandlungen, die durchgesprochen werden. Dann ist es so, dass ich dann im Januar äh, in der sogenannten Busy-Season dann in den Teams starte und die auch unterstütze und da auch als vollwertiges Mitglied angesehen werde. Das heißt, du startest in der Busy Season in deinem eigenen Prüfungsteam und bist auf verschiedenen Mandaten. Bei uns nennt man das gestafft. Du hast eigene Prüfungsgebiete in dem Sinne, das sind verschiedene Bilanzposten, die entsprechend überprüft werden müssen. Hier ist es dann so, dass du beispielsweise die Position Personalaufwand überprüfst. So kriegst du halt in kürzester Zeit durch verschiedene Mandate einen super vielseitigen Einblick in die verschiedensten Unternehmen und auch Branchen und das ist halt schon sehr einzigartig und lässt so eine wie häufig sehr trockene, angesehene Branche wie die Wirtschaftsprüfung dann doch sehr lebendig und vielseitig wirken. Jetzt hast du ja schon einige Vorteile angesprochen, die so ein duales Studium mit sich bringen kann. Also die Vereinigung von Theorie und Praxis ist ja total evident. Was gefällt dir denn noch an dieser Art zu studieren und zu arbeiten? Also in erster Linie muss man natürlich sagen, dass man auch finanziell beispielsweise von die Leute unterstützt wird. Das heißt, ich sitze in der Uni und kriege trotzdem mein Ausbildungs- oder Studiengehalt jeden Monat überwiesen und bin auch mit einer entsprechenden Technik ausgestattet. Das heißt, ich habe einen Laptop von die Leute bekommen, ich habe ein Firmenhandy bekommen und da wird man halt schon sehr, sag ich jetzt mal, ausgestattet und hat auch so wenn man beispielsweise eine Projektarbeit oder eine Hausarbeit schreiben muss, natürlich auf unterschiedlichste Datenbanken großen Zugriff, was es natürlich auch ermöglicht. Aber ich glaube, der größte Vorteil, 
den wir im dualen Studium haben, ist, dass fast alle unsere Dozenten noch aktive Wirtschaftsprüfer und auch Steuerberater sind. Das heißt, wir haben Themen, die brandaktuell in der Wirtschaftsprüfung sind, werden direkt bei uns in den Vorlesungen diskutiert. Wir haben nicht wie dieses typische, sag ich jetzt mal, Universität-Meme, wir haben einen Professor da vorne stehen, der ein bisschen älter ist und über ERP-Systeme redet, die 1980 eingeführt worden sind, sondern bei uns ist das dann schon sehr nah am Zeitgeist. Das macht das natürlich viel, A, viel, viel spannender und wir sind so auch perfekt dann auf unsere nächste Busy Season vorbereitet, weil unsere Dozenten natürlich auch mit den Unternehmen im ständigen Austausch stehen und fragen, okay, worauf sollten wir in den kommenden Semestern eingehen? Wir haben auch eine Meinung, die wir offenlegen dürfen quasi und da sind wir im ständigen Austausch mit denen und das macht halt super viel Spaß. Jetzt hast du ja eben schon angesprochen, Lisa, dass die Branche immer auf dem neuesten Stand sein muss. Also es geht nicht nur darum, sich sozusagen einmal Grund ausbilden zu lassen, wie du das gerade machst, sondern ich denke mal, auch Michael und du, ihr müsst beide stetig Neues lernen und äh, immer mehr, äh, immer wieder auch herausfinden, was es überhaupt Neues gibt. In den anderen Folgen habe ich auch schon von der unfassbaren Geschwindigkeit gehört, mit der sich überhaupt die ganze Audit-Welt wandelt. Ne? Also ich habe von künstlicher Intelligenz gehört und von Algorithmen und von Big Data und so weiter also meine Frage ist, wie geht ihr beide mit dieser Geschwindigkeit um und wie könnt ihr, oder vielleicht auch du, Michael, der ja schon länger dabei ist, überhaupt noch up to date bleiben? Ja, klar. Also äh, erstmal muss ich natürlich sagen, dass äh, ich persönlich die Entwicklung allgemein als äußerst positiv empfinde, ja, weil wir durch diesen gesteigerten Einsatz auch von Tools und Technologie im Rahmen unserer Tätigkeit eben wirklich einen viel besseren Einblick auch in die Abläufe der von uns geprüften Unternehmen gewinnen und damit können wir natürlich einerseits die Qualität des Ganzen steigern, also unserer Tätigkeit. Wir können uns aber gleichzeitig auch auf interessantere Themen fokussieren und das macht die Arbeit inhaltlich natürlich viel spannender. Ich persönlich versuche daher mit meinem Team immer bei derartigen Entwicklungen möglichst früh dabei zu sein und früh einzubringen, weil dann hat man eben einerseits Gelegenheit, die Themen auch noch aktiv mit zu beeinflussen und andererseits kann man das Ganze eben auch tatsächlich on the job die Fortbildung im Prinzip durchführen. Ja. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass man in einer derart komplexen und arbeitsteiligen Welt, wie wir sie heute haben, ähm, da geht es vielfach dann gar nicht mehr darum, alles zu wissen, sondern es geht eben wirklich darum, wie gehe ich strukturiert vor, wie kann ich mir Informationen beschaffen, welche Datenbanken, Lisa hatte das angesprochen, welche Guides stehen mir zur Verfügung und im Zweifel eben auch einfach, wen kann ich fragen, denn das, auch das ist der Vorteil von einer relativ großen ähm, Gesellschaft, dass dort natürlich das ist Spezialisten in unserem Netzwerk für im Prinzip jede Tätigkeit gibt. Man muss dann nur wissen, wen man fragen muss. Hat sich denn insgesamt auch das Thema Weiterbildung dann geändert für dich in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren? Du hast ja selber auch Personalverantwortung, also ich denke, das ist ja sicher auch interessant, dann im Hinblick auf die Karriereentwicklung und Weiterbildung auch deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Das hat sich ganz, äh, ganz erheblich geändert. Also wenn ich mich an meine Anfänge erinnere, dann hatten wir oft noch klassische Fach- und Frontalvorträge. Äh, da hat man sich dann oftmals berieseln lassen und im Zweifel nicht so viel mitgenommen. Und da muss man sagen, das hat sich grundlegend geändert. Also die Fortbildung ist viel zielgerichteter und wirklich auch konkret auf die Anforderungen der jeweiligen Karrierelevel ähm, eingestellt und die Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt werden, die ist heute eben deutlich interaktiver und auch innovativer. Also das sind keine reinen Frontalvorträge mehr, sondern es sind dann eben Case Studies oder es sind interaktive Online-Schulungen oder man macht das Ganze eben direkt on the job. 
Und äh, da muss man wirklich sagen, sind große Fortschritte erzielt worden. Und was die Mitarbeiterentwicklung betrifft, da muss man sagen, man merkt das mittlerweile bereits, also es fängt schon an in den Bewerbungsgesprächen, zieht sich dann aber natürlich durch die komplette Entwicklung durch. Das Thema Fortbildung ist ein ganz zentrales. Ich glaube, heute hat jeder begriffen, dass es nicht mehr ausreicht, dass man einmal ein Studium gemacht hat und dann sein ganzes Berufsleben davon zehren kann, sondern dass man eben, wenn man langfristig beruflichen Erfolg haben will, sich leider oder erfreulicherweise äh, kontinuierlich fortbilden muss. Und das ist eben auch das, äh, was die Mitarbeiter konkret äh, einfordern und was dann der Arbeitgeber natürlich auch gewährleisten muss. Das ist bei uns relativ gut möglich, weil wir natürlich allein von Berufswegen ein sehr großes äh, Gewicht auf das gesamte Thema Fortbildung äh, bei uns in der Firma legen. Lisa, du bist jetzt noch relativ frisch dabei. Was planst du denn für die kommenden Jahre, jetzt wenn wir so über Weiterbildung und so weiter sprechen? Wohin soll denn deine Reise gehen? Also natürlich ist erstmal ein großes Ziel von mir, mein duales Studium abzuschließen. Ich komme jetzt ins dritte Semester. Das heißt, ich habe nochmal genau drei Semester bzw. zwei Jahre vor mir. Und das ist jetzt erstmal der größere oder das nächstgrößere Ziel, wie Michael schon angesprochen hat, wäre ich natürlich auch für einen längeren Auslandsaufenthalt ähm, dabei und würde mich da auch entsprechend auch gerne sehen in einer europäischen Niederlassung oder auch in, in der Welt irgendwo mal für die Leute zu arbeiten, was das natürlich auch super spannend macht, das Ganze. Wir haben auch während des dualen Studiums die Möglichkeit, uns über die Sommermonate über ein Praktikum entsprechend versetzen zu lassen, dass ich das eventuell mache ja, und dann sehen wir mal, wo die Reise weiterhin geht. Wie Michael schon gesagt hat, es gibt noch den begleitenden 8a-Master oder es gibt mittlerweile auch den Audit Excellence Master, den man berufsbegleitend noch anschließen kann. Aber da muss man jetzt erstmal abwarten. Erst muss der Bachelor mal kommen und dann sehen wir weiter. Und würdest du denn sagen, dass dein Studium schwer ist? Beziehungsweise ist das denn für jeden was oder ist das eher schwer in der Vorbereitung? Also zu meinem Studium kann ich sagen, dass ist es schon anspruchsvoll, aber es ist auf jeden Fall machbar. Man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, dass das bei uns sehr getaktet ist. Das heißt, wir haben zwölf Wochen insgesamt jedes Jahr Theoriephase pro Semester. Und in diesen zwölf Wochen haben wir halt zehn Wochen Vorlesung und daran anschließend direkt zwei Wochen Klausuren. So ist das schon immer relativ kompakt. Aber man muss sagen, dass die Dozenten das immer sehr gut erklären, sehr gut rüberbringen und dadurch, dass wir auch diese Aktualität im Studium haben, da alle Professoren ja auch noch aktiv sind, also ist es auf jeden Fall machbar und sollte halt auch keinen abschränken äh, in irgendeiner Form. Ja, und vielleicht, wenn ich dann noch äh, an der Stelle für das Examen ergänzen darf, da muss man, glaube ich, ehrlicherweise auch sagen, einfach ist es sicherlich nicht. Ähm, da, da muss man schon sagen, das ist äh, inhaltlich äh, anspruchsvoll und es sind eben auch einfach eine ganze Menge an Themen, die abgedeckt werden müssen. Was man allerdings auch sagen muss, dass in den vergangenen Jahren, und das ist ein Riesenvorteil, im Vergleich zur Vergangenheit äh, der Zugang deutlich praktikabler gestaltet wurde. Das heißt, ich hatte ja diese, diese Studiengänge, die speziellen, diese 8a-Master schon erwähnt. Es gibt aber zusätzlich auch noch diese Modularisierung des WP-Examens. Das heißt, man kann das Gesamtexamen in einzelne Module aufsplitten und die eben dann auch zeitlich versetzt ablegen und kann damit natürlich das Ganze viel besser an irgendwie individuelle Lebensumstände anpassen. Das heißt, es bleibt natürlich schwer, ähm, aber der Zugang ist dadurch schon deutlich praktikabler äh, möglich. 
Und äh, am Ende des Tages lohnt es sich halt auch, weil es inhaltlich eine extrem spannende Tätigkeit ist und weil man halt auch auf dem Jobmarkt äh, extrem gefragt ist. Welche Eigenschaften oder welche Interessen sollte man denn am besten als Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin mitbringen? Man sollte auf jeden Fall einfach Interesse an der Wirtschaft haben, weil man tagtäglich damit zu tun hat, jobbedingt. Und man sollte auch, wie wir halt schon angesprochen haben, eventuell ähm, ehrgeizig sein. Es ist ein langer Weg, äh, der sich aber, wie Michael auch gesagt hat, am Ende lohnt. Und man sollte natürlich offen sein, da man sehr viel mit dem Mandanten in Kontakt steht, äh, kontaktfreudig sein und... Das sind so die Fähigkeiten, die ich jetzt mal, sag ich jetzt mal, auf der persönlichen Ebene sagen kann. Michael kann da bestimmt fachlich auch noch was zu sagen. Ja, ich, ich ergänze aber gerne so klassische Eigenschaften, was man sich so vorstellt. Das ist natürlich irgendwie Integrität, Unabhängigkeit, auch eine kritische Grundhaltung, weil wir sollen die Themen ja prüfen und eben nicht rein als gegeben hinnehmen. Äh, darüber hinaus ist sicherlich irgendwie auch eine offene Art, gute Auffassungsgabe, auch eine Anpassungsfähigkeit, weil der Job ist sehr abwechslungsreich. Da ist also kein Tag ähm, wie der andere. Und für mich ein ganz zentrales Thema ist dann aber auch noch Teamfähigkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeit. Denn als Prüfer ist man im Regelfall im Team und in den seltensten Fällen allein unterwegs. Und da ist Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit sind natürlich essentielle Voraussetzungen. Und man hat ja auch auf der Seite des Mandanten oder des Kunden mit unterschiedlichen Charakteren zu tun. Und auch mit denen muss man dann natürlich entsprechend professionell äh, umgehen können. Und deshalb ist das für mich, sind das auch sehr essentielle Fähigkeiten. Ja, jetzt habt ihr mir alle möglichen Eigenschaften genannt, die man mitbringen sollte. Ich habe auch ganz aufmerksam zugehört und ähm, das natürlich auch an mir, meinen Fähigkeiten und meiner Persönlichkeit abgeglichen. So einiges stimmt, anderes jetzt nicht so unbedingt. Aber trotzdem würde mich echt erstmal interessieren, äh, könnte ich denn jetzt überhaupt noch Wirtschaftsprüferin werden? Also ist denn in meinem Alter, ich bin jetzt Mitte 30, überhaupt noch ein Quereinstieg möglich? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also das muss man sagen. Ähm, der klassische Weg ist natürlich tendenziell, dass man vielleicht mit einem wirtschaftswissenschaftlichen oder mit einem Informatikstudium äh, beginnt und das auch ein bisschen eher. Aber ähm, das ist möglich und ein Quereinstieg kann natürlich auch sehr bereichernd sein, äh, auch für die Teams, in denen man dann arbeitet. Also als Zulassungsvoraussetzung braucht man tatsächlich eine abgeschlossene Hochschulausbildung und eine entsprechende praktische Erfahrung. Die müsstest du dann natürlich in den nächsten Jahren in der WP-Gesellschaft erst noch sammeln. Und dann könntest du dich aber für das WP-Examen anmelden. Und wie gesagt, über die Vorbereitungsmöglichkeiten im Hinblick auf Freistellung, die von den Gesellschaften gewährt wird, eine potenzielle finanzielle Förderung des Ganzen, hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Da wird man dann eben doch auch sehr umfassend von den Gesellschaften unterstützt. Und was man an dieser Stelle aber natürlich auch mal sagen muss, ist, dass in einer WP-Gesellschaft nicht jeder zwingend WP wert ist. Also es gibt bei uns durchaus Bereiche außerhalb der Kernabschlussprüfung, in denen man eben auch ohne den WP beste Karrierechancen hat. Ja, und ich glaube, Lisa, du bist ja auch im Prinzip als Quereinsteigerin zu uns gekommen. Ja, tatsächlich. Also vielleicht bin ich da auch ein gutes Beispiel für. Und zwar habe ich ja, wie schon anfangs erwähnt, auch erstmal eine Ausbildung gemacht nach meiner schulischen Ausbildung und nach einem entsprechenden Auslandsaufenthalt und kam dann über meine kleine Berufserfahrung dann schlussendlich zur Wirtschaftsprüfung. Und das zeigt ja auch, dass die Leute vielseitig sucht und dass man auch, wenn man entsprechend etwas erreichen will quasi oder auch in die Wirtschaftsprüfung gehen will, dass man die Chancen auch entsprechend bekommt. Und äh, so kann ich auch wirklich nur an jeden appellieren, der mit dem Gedanken spielt, in die Wirtschaftsprüfung zu kommen, sei es auch nur für ein Praktikum, bewerbt euch und macht es einfach. Ihr kriegt hier 
eine super Ausbildung und das macht auch wirklich super viel Spaß. Jetzt geht es ja in dieser Podcast-Folge vor allem um Bildung, um Ausbildung, um Weiterbildung. Und da würde ich zum Schluss gerne nochmal von euch wissen, was ist denn die letzte Weiterbildung, die ihr bei den Leuten hinter euch gebracht habt? Und was war an der so richtig gut? Also da kann ich anfangen. Ich hatte nach meinem meiner letzten, nach dem zweiten Semester, quasi mir nach meiner letzten Theoriephase, hatten wir die sogenannte Jump-In-Schulung. Weiß ich jetzt nicht, ob man das eventuell als Weiterbildung in dem Sinne oder Schulung bezeichnen kann, weil die Leute auch sehr viel Wert auf das Networken legt. So kamen bei der Jump-In-Schulung alle dualen Studenten, die zu dem Zeitpunkt natürlich verfügbar waren, von den verschiedensten Standorten bei uns in Düsseldorf für eine Woche zusammen. Und da haben wir uns natürlich ausgetauscht, haben auch nochmal neue Leute äh, oder neue Leute, neue Gesichter entsprechend kennenlernen dürfen und haben da dann neben dem Networken natürlich auch die Tools nochmal genauer beigebracht bekommen, haben Tipps und Tricks gezeigt bekommen, wie man eventuell besser an eine Prüfung herangeht, sodass wir dann perfekt vorbereitet waren für unseren nächsten Praxiseinsatz und konnten die Tipps dann schon perfekt anwenden. Und das hat natürlich super viel Spaß gemacht, weil man neben seinen Kommilitonen, die man dann davor drei Monate jeden Tag gesehen hat in der Uni, auch nochmal neue Gesichter von anderen Standorten gesehen hat. Und so ist natürlich das Netzwerk dann auch entsprechend gestiegen und man hat auch neue Ansprechpartner für eventuelle Fragen, die man hat. Das war meine letzte Weiterbildung. Ja, und bei mir war das, wenn ich mal die, die Online-Schulungen und irgendwie das Zeitschriftenlesen und Selbststudium außer Acht lasse, dann war das eine, eine Präsenzveranstaltung auch bei uns hier am Standort in Düsseldorf. Und äh, da muss ich Lisa beipflichten, neben den inhaltlichen Themen ist es ehrlicherweise oder war es dann gerade nach einer, sagen wir mal, langen und äh, ja, entbehrungsreichen Corona-Zeit eben auch besonders nett, die Leute und Kollegen noch einfach mal physisch zu treffen, äh, dass man sich dann vielleicht auch im Rahmen einer Abendveranstaltung und bei einem kalten Getränk noch einmal äh, austauschen kann. Und ich muss auch sagen, generell, ähm, bin ich ein großer Fan von Präsenzschulungen und äh, die gerne auch im internationalen Umfeld, die bei uns regelmäßig durchgeführt werden, jetzt hoffentlich nach Corona wieder, weil man da eben einfach wirklich auch nochmal die Gelegenheit hat, Best Practices auszutauschen, sich zu vernetzen, ganz viele nette Leute kennenzulernen und wir sind am Ende ein People's Business und deshalb glaube ich, dass gerade dieser Austausch von Best Practices ist für mich eben dann auch ein zentraler äh, Bestandteil der Fortbildung. Super, ich danke euch sehr fürs Gespräch. Ja, nicht zu danken, sehr gern. Danke. You got mail. Liebe Lisa, lieber Michael, vielen Dank für eure Antworten. Ich lerne auch viel on the job und bin froh, dass es bei euch genauso ist. Und in Sachen Weiterbildungsangebote, da geht es mir auch genauso wie euch. Ich finde die Tagungs- und Weiterbildungsausflüge mit den unterschiedlichen KollegInnen echt klasse. Man lernt immer wieder Neues dazu und tolle Menschen kennen. Danke auch für den Tipp, mich mehr an die ExpertInnen in meinem und anderen Teams zu wenden. Das sollte ich verstärkt machen. Manchmal vergesse ich, wie viel geballte Power wir bei uns im Haus sitzen haben. Na, dann will ich mich mal gleich auf die Suche nach einer neuen Challenge machen. Tschüss, macht's gut und Lisa, das wirst du sicher rocken. Das war die dritte Folge der Podcast-Reihe Refuture Reeconomy, produziert von Studio ZX im Auftrag von Deloitte. Ihr wollt noch mehr zum Thema Audit der Zukunft wissen? Dann hört nächste Folge wieder rein, wenn es um das Thema Fortschritt geht. Dann wollen wir wissen, wie sich die Wirtschaft verändert, wenn immer neue Technologien auf den Markt kommen. Welche Entwicklungen machen Lust auf mehr? Und 
Welche Rolle können dabei Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen spielen? Alle Folgen von ReFuture ReEconomy gibt es auch auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Neugierig geworden? Deloitte bietet im Business Audit and Assurance fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in ganz Deutschland. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg für AbsolventInnen und ExpertInnen, die sich verändern möchten. Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com.